0: Oggi voglio iniziarti a spiegare l'alchimia ed aprirti gli occhi sulla sua potenza, come se stessi parlando ad un bambino di pochi anni. Inizieremo questo percorso semplice parlando del corpo quantico, del corpo eterico, del corpo fisico, con una promessa. Quando avrai finito di ascoltare questo podcast avrai compreso quasi tutto quello che c'è da capire. You are- you have and you have you Conosci il principio di Pareto e la legge 80-20? Bene, è applicabile anche in questo caso: con queste poche informazioni avrei compreso l'80% di tutto quello che c'è da capire. Il resto, quel 20% che manca. Determinerà il tuo grado di specializzazione e il proseguo della tua opera In estrema sintesi abbiamo tre corpi Un corpo fisico, un corpo eterico, un corpo quantico Tutti questi corpi hanno assunto vari nomi nel corso della storia Ed è facile ad esempio sentir parlare di corpo spirituale, corpo astrale eccetera. Sostanzialmente una rosa può essere chiamata anche margherita Ma conserverà sempre le sue caratteristiche Questi tre corpi, fisico, eterico e quantico, interagiscono tra di loro continuamente, o perlomeno tentano di farlo, e costituiscono la nostra sacralità. Che tu ci credo meno, tutti noi abbiamo un'anima e questa ha scelto la nostra forma per vivere il proprio percorso esperienziale. Dio, Buddha, Allah, Fonte, Luce, Universo, Qualunque sia il nome che vuoi dargli, nella notte dei tempi e per infinito amore, le ha regalato questo giocattolo bellissimo. Il tutto per esaudire il suo desiderio di esperienza di separazione. Se cominciato così in terra, se stai vivendo una relazione, puoi comprendere benissimo quello che è successo. L'anima viveva stretto a stretto contatto con il suo creatore e non aveva bisogno di preoccuparsi di nulla avvolta dalla luce dell'amore come spesso accade anche in questa vita questa situazione all'anima stava stretta aveva tutto tranne la riprova che poteva da sola compiere la sua opera in fondo l'anima è stata creata ad immagine e somiglianza del suo diretto creatore e a sua volta aveva anch'essa l'esigenza di creare Dio, Buddha, Allah fonte, universo, luce Per esodire questo suo desiderio, creò il vuoto dove c'era il pieno e un puntino minuscolo nel suo mondo fatto tutto interamente di luce e fece apparire un piccolo puntino buio. Questo puntino, frutto di un'implosione della luce stessa e quindi fatto di luce, esplose il Big Bang, generando mm, con il tempo l'universo per come oggi lo conosciamo una forma buia quindi assenza di luce con miliardi di stelle e sistemi è bene ricordare che il nostro stupendo pianeta è un minuscolo puntino situato ai confini della Via Lattea che gira intorno ad una minuscola stella il Sole rispetto a quanto c'è là fuori in questo modo venne offerta all'anima la possibilità di poter fare la sua esperienza di separazione e anche se era stata messa in guardia si veda le raccomandazioni contenute nella Genesi di non mangiare il frutto dell'albero della conoscenza, l'anima, attenzione, sempre per amore, volle iniziare questo percorso. Adesso, per favore, presta attenzione a un dettaglio, un piccolo dettaglio insignificante. Quando eravamo tre banchi di scuola, non ci è forse stato insegnato che l'uomo, prima di assumere le sue sembianze attuali, era una minuscola particella nel brodo primordiale e che poi si è evoluta è diventata anfibio e poi l'anfibio è diventato un animale terrestre e quell'animale non camminava prima a quattro zampe poi si è eretto su due attenzione, anche se è incurvato per infine diventare un'antenna eretta e rivolta verso il cielo guarda caso lo stesso ciclo che compie ogni anima che si reincarna in una forma umana dal grembo materno dove nel suo brodo primordiale, la forma che l'anima ha scelto esce dopo essersi formato, gattona, inizia a camminare, eccetera, offrendo all'anima di rivivere tutto l'intero corso della storia dell'uomo in pochissimo tempo, ossia nel tempo della gestazione e qualche anno dopo. L'anima, per amore quindi, sceglie di tornare e fare esperienza, ma questo sostanzialmente cosa significa? Hai mai sperimentato che troppa vicinanza a chi ami spesso non ti fa apprezzare la persona che hai a cuore? Ecco, per l'anima è la stessa cosa. Desidera fare esperienza di creazione per tornare alla fonte con maggiore amore, apprezzando ancora di più quello che effettivamente la fonte gli dà. La fonte per amore esaudisce questo desiderio, ma attenzione anche a questo punto. La capra ci insegna che l'io divenne duale con l'io sono questo per fare esperienza di se stesso quindi la stessa fonte desidera tramite l'anima fare esperienza perché quando questa farà ritorno a casa arricchisca chi l'ha generata comprendere questo è fondamentale per capire il rapporto simbiotico ed interscambio che si genera all'anima non l'è negato perché è la stessa fonte che necessita che l'anima faccia la sua esperienza nel modo più completo possibile che poi l'anima è il componente femminile, passivo, ricevente legato alla terra, morente e l'animus è il componente maschile attivo legato al cielo, vivente a cui spetta il dominio questo è tutto un altro discorso per correttezza questo deve essere detto ma per comprendere i tre corpi spiegare questo concetto ci porterebbe troppo in là e credo occorre dare la giusta importanza a questo argomento specifico in futuro. Sostanzialmente questa è una chiave importantissima per comprendere l'alchimia contemporanea ed ecco il perché ne parleremo in seguito. Oggi parliamo di anima in senso lato, parliamo quindi di anima con la minuscola perché questo concetto non ingloba anche l'alchimus, il re del cielo. Come potremmo del resto capire l'importanza dell'acqua seminale, del fuoco spirituale, della terra, del pensiero, se prima non abbiamo capito i tre corpi? L'anima, dicevamo, l'anima con la minuscola, arriva nell'universo e assume delle forme con il suo fine, quello di creare e fare esperienza per essere più splendente, però come è stata lasciata libera di scegliere la forma più idonea, deve lasciare libera una forma di effettuare le sue scelte, guidandola ma non imponendo il proprio volere in poche parole l'anima è inglobata nella coscienza della forma ma come la coscienza stessa deve svilupparsi il problema è che la forma uomo donna essere ha un proprio fine materiale e animale legato alla sopravvivenza e alla riproduzione e presto si dimentica che il suo potere più grande risiede proprio nella sua anima che le ha dato la vita e nel suo spirito. E l'inizio il conflitto interiore che procura tanto dolore. Da una parte la forma che pensa a se stessa, dall'altra l'anima che cerca di farsi sentire e sa che ogni problema della stessa forma può essere risolto con il suo tramite. In ultima sintesi, l'uomo dovrebbe avere solo uno scopo nella vita. Ricordare ma questa è un'altra storia che approfondiremo più avanti parlando meglio del concetto dell'illuminazione che significa poi in definitiva accendere la luce nel vero senso del termine che produce il risveglio e quindi il ricordo Dio, Buddha, La, Fonte, Luce, Universo anche se ha concesso alla sua amata creazione di poter vivere questa esperienza duale di separazione dove nel mondo perfetto che ha progettato tutto lo simboleggia pensiamo a maschio e femmina, giorno e notte, autunno, primavera, inverno e estate rimane in contatto con essa durante tutta la sua esperienza offrendole quando necessita e chiede senza intervenire direttamente il libero arbitrio sulla carta quindi tutto è semplice ma nella realtà non è semplice per nulla L'anima ha scelto una forma, uomo-donna, con una propria appartenenza sociale, familiare, territoriale, per vivere determinate esperienze che la porteranno in determinate direzioni. Le esperienze che l'anima ha scelto vanno vissute tutte a pieno. Il punto è che nel 99% dei casi la forma crescendo si dimentica dell'anima e questa è costretta, a suo malgrado, a combattere per farsi ascoltare. E non sempre riesce, nel suo perché, come vedremo più avanti, la sua luce non riesce a filtrare a causa di entità negative che si frappongono tra lei e la forma stessa. In fondo, qual è lo scopo dell'anima? È quello di voler anche aiutare la forma ma quest'ultima non si ricorda di lei semplicemente perché non la percepisce in quanto ha un muro davanti e che a breve comprenderemo di cosa è composta la forma dovrebbe essere uno strumento mentre si trasforma in un attore protagonista che guida contro mano perché non conosce la strada che invece l'anima conosce e inoltre è anche qualora sapesse dove andare non avrebbe mezzi sufficienti per arrivarci visto che non ha vissuto determinate esperienze che la stessa anima gli farebbe vivere mettendole sul suo cammino praticamente a costo zero anzi donandogli pienezza in ogni senso in cambio di sforzi minimi. In uno scenario simile il minimo è incontrare percorsi avversi ed ostili che dovrebbero quantomeno mettere nelle condizioni la forma di chiedersi cosa sta succedendo. Nessuno, né anima né Dio vogliono far soffrire la forma. È la forma stessa che sta facendo di tutto per soffrire, negando a se stessa le infinite possibilità di questa vita, dove basterebbe chiedere per ottenere, sempre tramite la propria anima. Invece di vivere una vita felice ed appagante, la forma sceglie una vita sterile ed insoddisfacente. Il problema è che la colpa non è la sua. Il problema è che la colpa non è la tua. Semplicemente nessuno gli ha mai detto come effettivamente stanno le cose. D'altro canto, oggi più che mai, quando l'anima comprende che proprio non riuscirà a compiere il suo percorso, è costretta ad abbandonare la forma anche con morti premature. In fondo, l'anima non ha tempo, né conosce il tempo come dimensione, essendo come suo creatore. Alla prossima dice sulla Terra, o in qualsiasi altro modo, però, già sa che dovrà compiere le esperienze passate, che sono state, negate precedentemente e spesso dovranno essere sommate a quelle della vita attuale. Insomma, un casino. La ruota karmica e Samsara a cui Buddha chiedeva di fare attenzione ha proprio questo pericolo, ritrovarsi intere popolazioni che hanno coscienze collettive appesantite da ruote karmiche piene di esperienze inevase e quindi non progredite. Per nostra fortuna ogni tot secoli arrivano anime più evolute che rimettono in gioco tutto il contesto. I bimbi indaco degli anni Ottanta hanno proprio questo compito e questo solo per citare alcune. Ripeto, l'anima deve fare le sue esperienze e non quelle di altri. I sospesi li ha solo con se stesso. La forma uomo, donna, bambino, adulto, bianco, nero, giallo, rosso, piccolo, medio, grande, rappresenta cosa? Rappresenta il nostro corpo fisico, ossia lo strumento nel mondo con il quale l'anima si presenta viziato, però attenzione, da tutti i sospesi precedenti ed attuali. Adesso immagina tre cerchi concentrici. Se hai carta e penna, probabilmente è meglio questo ti aiuterà. Il cerchio Interno è proprio il corpo fisico il cerchio più esterno è il corpo quantico allora non ho intenzione qui adesso di parlare di quantistica di boom e del suo modello olografico di sincronicità di superconscio di Atman di Maya voglio però far presente che i Veda secoli e secoli fa già sapevano che in una singola particella sono comprese tutte le leggi dell'universo e che gli è bastato studiare ciò che avevano sotto gli occhi per svelare arcani che ancora oggi noi non riusciamo a comprendere fino in fondo il corpo quantico è luce che ospita l'anima l'essenza dell'anima che desidera rientrare nel corpo fisico ma non riesce a farlo c'è qualcosa nel corpo centrale nel cerchio centrale nel corpo eterico che glielo impedisce. Ogni corpo umano ha una propria aura. Si tratta di un'emanazione energetica vibrante, spesso invisibile ad occhio nudo. L'aura, nella realtà delle cose, è formata da sette strati, emanazione dei propri centri energetici. È naturale che questi centri non emanano la stessa energia e variano da uomo a uomo. A seconda del chakra più potente, che spesso voi in rappresenta cosa il percorso, lo scopo scelto dall'anima, Laura può assumere un colore più rilevante che muta con il mutare del pensiero e tra poco comprenderemo anche il perché. Chi è il dono di vedere Laura sa che la sua parte terminale è pura luce e questo non a caso. Adesso però per cortesia seguimi, questo è il passo cruciale. Il corpo quantico cerca in ogni attimo di ricongiungersi con il corpo fisico, ma qualcosa nel corpo eterico non glielo permette. L'anima ha scelto un percorso duale e i corpi sono nient'altro che la rappresentazione di questo percorso. L'aura è ospitata secondo gli insegnamenti atavici nel corpo eterico. La forma, il corpo fisico ospita due elementi fondamentali: emozioni e mente. Mentre siamo riusciti a governare in esegue l'aspetto fisico, ossia l'involucro, riuscendo a metterci dritti, assolvendo il nostro compito di antenne, ancora non siamo in grado di governare questi due aspetti, tranne se non si è possesso di conoscenze particolari. Da una parte c'è la mente con il suo eterno moto di autosopravvivenza, che ormai si è sostituita a noi, Dall'altra abbiamo il nostro aspetto emotivo, figli e frutto della dualità. Se siamo felici dovrà esserci tristezza, se proviamo piacere dovrà esserci dispiacere, se godiamo ci sarà sempre qualche forma di scompenso. Il nostro sistema emotivo è costantemente insoddisfatto e pieno di desideri. Questo perché? Perché ancora non abbiamo raggiunto l'unica è sola cristificazione che consentirebbe di raggiungere l'unità per cristificazione si intende l'unione dei tre cerchi con il corpo quantico che rientra totalmente nel corpo fisico ti sei accorto che ogni volta che c'è qualcosa di negativo qualcosa di irrisolto nella nostra vita questo si riversa nel corpo eterico e si trasforma in un'entità per noi molto distruttiva questo genera negli organi del corpo fisico delle infestazioni, virus, pus, malattie specifiche correlate a questa energia. Questa entità è frutto dei pensieri negativi della mente e in molti testi esoterici viene appunto chiamata forma pensiero. La prima forma pensiero che si manifesta è la sofferenza di non riuscire a comprendere il nostro scopo di vita questa si unisce immediatamente alla mancanza del ricordo sulla nostra provenienza se volessimo trovare un sinonimo adatto per comprendere cosa siano effettivamente le forma pensiero dovremmo senz'altro cercarlo nella parola sofferenza o nella parola dolore la forma pensiero mm, sono generate dei pensieri e dei sentimenti negativi e solo noi sappiamo quando oggi odio, rancore, invidia, cupidigia, vendetta il mondo ne sia pieno inoltre l'insoddisfazione del sistema emotivo ci mette davvero un carico da 90 la forma pensiero impediscono alla luce del corpo quantico di raggiungere il corpo fisico semplicemente perché vogliono proteggersi e devono essere viste come delle vere e proprie entità che hanno una vita propria in quanto si nutrono, crescono e persino si moltiplicano unendosi tra di loro. Alcune scuole parlano non a caso di un quarto corpo che si frappone tra il corpo eterico e il corpo quantico, ossia il corpo di dolore adesso siamo in grado di comprendere davvero cos'esso sia è una corazza formata dalle forme pensiero che impedisce alla luce di filtrare l'unico modo che abbiamo per eliminare la forma pensiero è portarle a un livello più alto quindi nel corpo quantico la nostra anima è potentissima però, attenzione non può infrangere il nostro libero arbitrio e non può farlo se noi non vogliamo per tale ragione la sua luce proiettata verso il basso cioè verso il corpo fisico non può distruggere le forma pensiero a meno che noi non vogliamo che questo accada è solo con la nostra volontà infatti che questo può avvenire e questo avverrà attenzione sistematicamente ogni volta che noi desideriamo compiere questa azione allora in sostanza vi starete chiedendo come facciamo effettivamente a distruggere le forme pensiero abbiamo due strumenti potentissimi nelle nostre mani che possiamo utilizzare sin da subito l'alchimia inferior e l'alchimia superior o ars brevis che unite Formano l'ars regia nella prima nella chimia inferior attraverso l'attenzione ossia l'opera del nero senza giudizio si osserva la forma pensiero ossia il piombo questo genera delle frequenze che la fanno vibrare in questo processo conviveremo con il nostro dolore osservandolo come detto imparzialmente Un giorno ci accorgeremo che la forma pensiero ormai non esiste più e si è trasformata in una risorsa che potremmo ripulire ed utilizzare con l'opera del bianco, perché è diventata per noi consapevolezza, un'esperienza che abbiamo affrontato e risolto, ossia abbiamo trovato il nostro oro. In questo modo potremo condividere quello che abbiamo scoperto con gli altri, e questa è l'opera del rosso, per accelerare il nostro percorso il nostro vero servizio su questo mondo questo dovrà essere fatto con ogni forma pensiero e quindi sarà sfruttato il corpo fisico solve et coagula con particolare riferimento alla mente creando cosa? il testimone Nell'Ars Brevis, invece, partiamo dal cerchio più esterno, il corpo quantico, rinforzandolo e dandogli nutrimento. Come? Con quello che l'anima vuole, ovvero tutti i sentimenti positivi di cui necessita, pace, amore, gioia, condivisione, altruismo, sempre rispettando e nutrendo nel giusto modo il corpo fisico. In questo modo il corpo quantico invaderà il corpo eterico e potrà distruggere ogni forma pensiero esistente riunendosi con il corpo fisico stesso. In fondo basterebbe solo mettere in pratica quello che i maestri ascesi sono venuti ad insegnarci. Il Cristo ad esempio, si legga Matteo 17,21, dice che solo con la preghiera e il digiuno è possibile scacciare alcuni tipi di demoni e le forma pensiero cosa sono? sono appunto demoni con i quali abbiamo ancora una guerra aperta un abbraccio dal vostro amico fraterno Reno Vedur a priori mi scuso per la lunghezza di questo podcast ma era fondamentale non frammentare l'argomento dei tre corpi vista la sua importanza se il podcast è stato d'aiuto ti invito a condividere il link con quanti più amici possibili in modo tale che riusciamo ad aprire quanti più cuori possibili. Seguici su alchemus.it dove troverai notizie sempre fresche e se vuoi degli strumenti utili ed immediati vai su animicamente.it dove troverai sicuramente ciò che cerchi. Continua a seguirci con i nostri approfondimenti dedicati all'alchimia contemporanea. A presto, un abbraccio.